0: Deine Zukunft verdient mehr Sicherheit. Die Jansi-Days gehen in die nächste Runde. Zukunftsforscher Sven Gabojanski möchte mit dir über deine drängendsten Zukunftsfragen sprechen und dir Perspektiven für dein persönliches Zukunftsbild geben. Sichere dir jetzt deinen Platz für das Event in 2022. Den Link für die aktuellen Termine findest du in den Shownotes.
1: Also, los geht's. Hier, auf die Couch. Hier. Hier, ich, ich. Ich, ich, ich denke, wir, wir machen die. Ich, ich setze mich hier ein bisschen auf den Tisch, falls der hält, und dann machen wir die machen wir die, die einfach so die das Gespräch. Ähm, ja, Mensch, das waren das waren zwei zwei ganz tolle also zwei ganz tolle Gedankensets würde würde ich sagen. Vielen vielen Dank dafür. Ich, ich versuche mal das eine auf das andere ähm, auf das andere anzuwenden. Ähm, Frau Höpke, äh, 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 er hat gesagt die die sozusagen als als also eine seiner Schlussfolgerungen ähm, die Welt nicht mehr zu beherrschen also als als sozusagen als Management -Denke, als Versuch die Welt nicht mehr zu beherrschen sondern sie sie zu verstehen ähm, sie mit ihrer 20 Jahre Vorstandserfahrung. Ähm, wie, wie, wie übersetzen wir das? Was, was, wie würden Sie das übersetzen in die in die konkrete? Also man hier sind alles Entscheidungs, Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger. Wie würden Sie das in so eine Entscheidungssituation übersetzen?
0: Also die Welt zu verstehen und das zu verstehen, wofür ich Verantwortung übernehme, ist ist immer richtig. Die Welt beherrschen zu wollen aus Management-Sicht, bin ich mir nicht sicher, ob ich den Ansatz überhaupt jemals geteilt hätte. Und ich weiß auch nicht, ob es im Management darum geht, also nach meinem Verständnis eher nicht. Aber das Verständnis dessen, was ich vor mir habe und wofür ich Verantwortung trage, das ist ein absolutes Muss. Ich meine, Es gibt so simple Sachen, investiere nicht in was, was du nicht verstehst. Ja, das ist aus meiner Sicht ein totaler No-Brainer. Und genauso kann ich als Manager, als Leader, als Vorstandsmitglied, als jemand, der, wie gesagt, Verantwortung trägt für mehr als das, was meine eigenen Hände tun. Das kann ich nicht, dem kann ich nicht gerecht werden, werden, wenn ich nicht verstehe, was ich hier vor mir habe. Und von, von daher ist der, ist der, ist der, ist der, ist die Aussage total, total richtig. Deswegen, das sage ich auch, wir, wir müssen wir müssen die Transparenz zum Beispiel herstellen, das ist genau das, was derzeit teilweise auch geschieht, dass zum Beispiel im M&A-Bereich, in der Logistik, da wird, da wird Daten- und Systemkompetenz eingekauft, damit man das versteht, was da passiert und was man damit best-, im besten Fall tun sollte.
1: Ja. Ich, also mit dem, mit dem Verstehen, das ist ja, ich meine, absolut ist ein No-Brainer. Andererseits, ja. äh, dieser No-Brainer wird, halt, ähm, wird halt in diesen Tagen oder in diesen Zeiten permanent attackiert dadurch, dass, dass Dinge, Entscheidungen so komplex werden, dass ich sie halt mit dem, was ich einmal gelernt habe, halt tatsächlich ja, nicht mehr aber, verstehen kann. Ja? Dann, aber da
0: helfen ja genau die Modelle, genau, genau wie, wie er das sagte. Ja? Äh, wenn, wenn, wenn ich Szenarien vor mir habe, äh, dann habe ich natürlich nach wie vor keine Garantie, dass eins von denen eintreten wird und dass ich noch viel weniger weiß, ich welches eintritt. Ja, wahrscheinlich tritt genauso, wie Sie beschrieben sind, kein einziges ein. Aber ich kann eine klügere und eine informiertere Entscheidung treffen und natürlich auf Basis von Modellen, von denen ich auch weiß, dass es Modelle sind äh, und die, die nicht mich übernehmen und mich dominieren. Aber das ist das Handwerkszeug aus meiner Sicht, um in einer komplexen Welt und um unter Unsicherheit klug voranzuschreiten. Das ja. ist wirklich Handwerk aus ja. meiner Sicht.
1: Ja. 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 Jetzt eine Interpretation, die mir in den Kopf kam. Sie haben zum Ende gesagt, oder gegen Ende gesagt, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber, aber ich, also ich habe es ich verstanden, dass genau ich habe, hab, was ich mir rausgezogen aber sie habe. Hast zugehört? na doch. <lacht> Super zugehört. Meine Interpretation war, Risiko ist eigentlich was super supergutes. Äh, je mehr Risiko entsteht, ähm, desto mehr Veränderungen, also, also, desto mehr Veränderungen liegen dahinter, sonst würde dieses Risiko ja nicht entstehen und Veränderungen sind für jeden, der, der, der Innovationen Veränder ja. der, der Veränderung liebt, ja. der Innovationen nach vorn treiben, treiben möchte, ja. ähm, etwas Gutes. Insofern, ich habe gerade das Wort Risiko sozusagen umdefiniert in meinem, in meinem Kopf. War das so gemeint oder habe ich es falsch verstanden?
2: Naja, ich meine, also ich glaube, ja, ja gut, also, ich Gedanken jetzt auch nicht überstrapazieren, aber ähm, na, na klar, also ähm, wir können, ich glaube, wir müssen grundsätzlich ein, unser Verhältnis zum Thema Risiko überdenken. Auch, und das ist etwas, wo, wo ich eben sage, da, da laufen wir in der Regel einfach äh, hinterher, äh, weil sich der Preis des Risikos in vielerlei Hinsicht für betriebswirtschaftliche Entscheidungen, ich meine, das ist ja, das ist genau das, was die, was die Technologisierung am meisten bewirkt. Äh, reduziert hat. Ja. Ja. Ähm. Aber
1: über, übersetzt hieße das jetzt für eine Managemententscheidung in einem beliebigen Unternehmen A, B, C: ähm, Ich äh, investiere in, also ich, ich investiere in mehrere Dinge gleichzeitig, weil es, es billiger geworden ist, da, da irgendwie verschiedene Wege zu gehen und auf diese Weise, ähm, wie soll ich sagen, ist die, ist die Trefferfläche für, 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 für was jetzt gar nicht, ob ich Zufall sagen soll, aber für das, was da, was da möglicherweise ich nicht prognostizieren kann, höher.
2: Ja, also ich meine, das ist natürlich jetzt ein Stück weit auch auch industrieabhängig. Also natürlich gibt es Bereiche, die noch unglaublich kapitalintensiv sind, da, da wird es anders sein. Aber in, aber in der Grundannahme müssen wir, glaube ich, über, wenn wir über Digitalisierung reden oder Technologisierung oder digitale Transformation eigentlich richtigerweise. Ähm, dann müssen wir uns ein Stück weit äh, äh, ein Level weiterentwickeln, nämlich weg von Digitalisierung ist das, was eben der große Umzug ist, wir digitalisieren alles, was zu digitalisieren ja, ist, ja. sondern wir sollten den Blick darauf richten, was ergeben sich daraus für neue Möglichkeiten. Und zum Beispiel ein Aspekt, den wir wo wir den wir langsam anfangen in Deutschland zu diskutieren, ist ja der Aspekt, wie können wir eine Datenökonomie schaffen? Also beispielsweise indem wir Daten über Unternehmensgrenzen hinweg teilen. Das ist in Grundzügen ja durchaus schon schon angedacht mit Gaia-X. Das ist zumindest der Plan von gaia GaiaX, dass man eine solche ein solches Data Sharing Ökonomie schafft. Wir bei Palantir, für uns ist das ganz selbstverständlich. Wir haben, im Übrigen haben wir das auch schon an anderer Stelle am Laufen, als wenn wir an, wir haben für Skywise beispielsweise, oder mit Skywise, mit Airbus zusammen Skywise gebaut. Das ist eine hochfunktional, schon seit mehreren Jahren im Betrieb befindliche Data Sharing Plattform, wo mehr, wo 150 Airlines drauf sind, Airbus als Flugzeugbauer. Supplier drauf sind, die ihre Daten teilen und, und auf der Basis ergeben sich ganz neue Geschäftsmodelle. Mhm. Das ist aber nicht der Normalzustand in Deutschland, weil wir immer noch sehr stark äh, ähm, vom Unternehmen oder Division oder äh, dergleichen her denken. Wir sollten viel mehr im Netzwerk denken. Auch und ich meine, das führt jetzt für heute Abend zu weit. Aber wenn man sich anschaut, es gibt, Ronald Coase, glaube ich, hieß er, hat für eine ganz fantastische Arbeit den Nobelpreis gewonnen, wo jeder erstmal denken würde, oh, dafür hat er einen Nobelpreis gekriegt. Der hat nämlich eine ganz einfache, ganz einfache Frage gestellt. Er hat gesagt, warum gibt es eigentlich Unternehmen? habe ich mir vorher auch noch nie drüber Gedanken gemacht. Äh, warum gibt es eigentlich Unternehmen? Und er hat die Frage gestellt, es war schon 1937, er hat dann 60 Jahre später den Nobelpreis dafür gekriegt. Äh, der Grund dafür sind Transaktionskosten. Nämlich es ist deutlich einfacher, zumindest zu der Zeit war es deutlich einfacher, Funktionen innerhalb eines Unternehmens zu bündeln, als sozusagen alle Funktionen, die ich brauche, um zu skalieren und zu wachsen, auf dem Markt frei einzukaufen, weil zu dem Zeitpunkt einfach die Kommunikations- und Netzwerkfähigkeit nicht vorhanden war. Äh, deshalb waren Transaktionskosten immer der Kleber, der ein Unternehmen, eine Organisation zusammengehalten hat. Heute leben wir aber in einer zunehmenden Netzwerkgesellschaft, wo Kommunikation äh, äh, keinerlei Grenzkosten mehr hat. Ähm, das bedeutet, dieser Kleber der Transaktionskosten verliert zunehmend den Halt. Äh, und wir als Unternehmen sind aber noch ne sind diesen Schritt noch nicht weiter mitgegangen. Es ist äh, so einfach geworden, Geschäftsmodelle zu verproben. Das kann fast jeder von zu Hause. Äh, selber machen. Man kann sich alles einkaufen, ähm, weil es so einfach geworden ist. Und das führt natürlich zu einem Innovationstempo, ähm, auch weil die, wie, wie die Kosten eben für, für Rechenleistung, Storage und so weiter, so rapide gefallen sind, ähm, dass, dass wir aufpassen müssen, ähm, dass, äh, ja, oder, oder sagen wir mal, das sind Phänomene, die wir mit den, mit den klassischen Management-Ideologien nicht mehr, nicht mehr äh, erklären können. Mhm. Dann aber daraus den Rückschuss zu schließen, dass alles nur noch chaotisch ist, ist natürlich vollkommen. Jetzt wollte ich schon Bullshit sagen. Davon das <lacht> dürfen Sie. <lacht> alles gut. Ja. Also es wäre falsch. Es wäre nicht konstruktiv. Und, und ja, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, ich glaube, äh, wir sollten aufhören, Risiko äh, durchweg nur als etwas Negatives äh, zu Stimmt. beurteilen, weil natürlich auch viele Möglichkeiten darin liegen. Ja.
1: Ja. 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 Ähm, nun, nun gibt's also, ich, das, was Sie sagen, erinnert mich, erinnert mich sehr, wir, wir haben in unseren Studien, wir Zukunftsforscher haben in, in unseren Studien so eine, ähm, so eine, also wir nennen das, wir nennen das Kundensegment Pyramide, das, was nicht mehr eine Pyramide ist, sondern so eine, so eine Sanduhr im Wesentlichen, und da ist der, der untere Bereich, der, der, der Massenbereich, funktioniert im Prinzip genau nach dieser, ja, also da, da gibt's keine, da gibt's keine Marke mehr, da gibt's keinen, keinen, diesen Kleber, von dem Sie gerade sprachen, ja. gibt es eigentlich nicht mehr. Ja. Und in diesem oberen Bereich gibt es ihn aber noch. Der ist dann Marke oder Identität, wenn es um den Kunden ja. geht und, und, ja. und so weiter und so fort. Vielleicht haben wir tatsächlich oder viele Unternehmen, ich nehme mich da ja gar nicht aus, nicht mitbekommen, wie groß dieser untere Bereich inzwischen ist. Wir denken immer noch, dieser Kleber ist was, ja, ist was wert, oder? Man
2: muss sich ja nur Apple angucken, was hat Apple alles outgesourced? Apple designed.
1: Ja, 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 ja. Und macht nichts anderes ja. sozusagen, ja. Ja, ja, richtig, richtig. Ähm, wie, nehm, wie nehmen wir das jetzt mit in, in unsere ganz persönliche Welt als, in, als Entscheiderin und als, als, äh, als Entscheider? Ähm, äh, das waren jetzt zwei, da waren, da waren, waren wahnsinnig tolle Gedanken drin, zwei, zwei, zwei Vorträge mit wahnsinnig vielen Gedanken. Wie, wie breche ich das runter? Vielleicht kann ich diese Frage Ihnen beiden nochmal stellen. Wie breche ich das runter auf mein, auf mein persönliches... Entscheiderleben leben nächste, nächste Woche, nächsten, nächsten Montag. Äh, wenn ich das jetzt hier ernst nehme, also ich weiß, dass es eine schwierige Frage ist, deshalb, deshalb beantworte ich nicht ich Sie, sondern frage Sie.
2: Ich würde Ihnen den Vortritt lassen.
0: <lacht> ja.
1: Und ich sage dann einfach, ja, ich, <lacht> wollte ich auch sagen. Fragen wir einfach die, die intelligenz hier. <lacht> Sozusagen.
0: Äh, it boils down. Aus meiner Sicht gesunder Menschenverstand. Leute, lasst bei, lasst bei all dem nicht den gesunden Menschenverstand auf der Strecke.
1: Der gesunde, ja. und, da,
0: der gesunde, und, und den kann ich immer wieder runterbrechen, wie Sie vorhin schon ansprachen. Wenn ich was mir, eine wenn ich, wenn ich ne Gelegenheit sehe, was ich entwickeln könnte, dann macht das mit gesundem Menschenverstand nur dann Sinn, das weiter zu verfolgen, wenn es nachher besser ist als vorher es nur zu verfolgen, weil es geht, reicht nicht. Es muss nachher besser sein als vorher. Das meine ich mit gesundem Menschenverstand. Ja. Und ich darf nicht darauf wetten, dass das schon gut gehen wird. Ich muss ich muss seriöse, verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen, insbesondere deswegen hadere ich ein bisschen damit, wenn man sagt, das Ausprobieren kostet praktisch nichts. Ja, wenn ich irgendwas mir ausgedacht habe, was kein Mensch braucht, dann, dann kostet das nichts, wenn ich dann nachher es wieder einstelle. Aber sobald ich irgendwas anbiete, was jemand braucht, wo sich jemand darauf verlässt, wo es nachher besser ist als vorher, da tut's ihm weh, wenn ich sage, sorry, hat nicht geklappt, stelle ich wieder ein. Und das alles, aus meiner Sicht, da brauche ich auch keine Modelle für. Das ist gesunder Menschenverstand. Es muss vorher besser sein als, als nach. Es muss nachher besser sein als vorher. Äh, ich darf nicht einfach nur würfeln und hoffen, dass es klappt, sondern ich muss eine Vorstellung haben, dass das klappen kann, was ich hier mache. Aber äh, wie, ich, wie ich sage, at the end of the day, lass den gesunden Menschenverstand nicht auf der, auf der Strecke.
2: Ja, ich... Also... Ähm ich würde schon sagen, dass wir wenn wir also wenn ich einen anderen Gedanken mit da reinbringe, der mehr oder weniger hinter all dem steht, dann ist es wir reden wahnsinnig häufig bei dem Thema Digitalisierung über über Daten, wir haben heute auch also ich habe schon mehrfach gehört, ich bin Datentechnologie und dergleichen. Ich glaube, ein Punkt, den 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 ich versucht habe rüberzubringen, ist der, dass das ist, äh, es ist die Technologie schon lange da. Das, was Technologie kann, das ist weit jenseits dessen, was wir augenblicklich nutzen. Das Bottleneck ist nicht die Technologie, das Bottleneck sind wir. Hm. Und ich glaube, wir haben verlernt in der Industriegesellschaft, wenn man das jetzt mal so plakativ sagen darf, äh, auf äh, sehr stark nach Norm zu denken. Äh, und alles, was von der Norm abweicht, das ist negativ. Äh, ähm, und und wird wird irgendwie fallen gelassen aber genau an, an diesen punkten entstehen die großen überraschungen äh, wir sollten genau diese abweichung wieder in den blick nehmen und als möglichkeiten sehen äh, das ist, wir müssen wir müssen wieder lernen kreativ zu sein wir müssen wieder lernen äh, 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 ja, mit, mit die die möglichkeiten die Technologien bieten dann auch tatsächlich über kreatives denken umzusetzen weil natürlich ja wir es liegt an uns wir müssen eine, eine zielvorstellung davon haben was wir wollen aber es war nie leichter es zu tun. Das, das ist, glaube ich, so der, 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 der Kernpunkt, den ich versucht habe rüberzubringen.
1: Ja.
0: Wenn ich da, dem, genau dem würde ich zustimmen. Wir hatten nie so viel Potenzial, etwas zu entwickeln und zu erreichen wie jetzt. Ja, wenn ich, wenn ich, zurück, wenn ich mich zurück. Wenn ich mir vorstelle, vor 30 Jahren, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, was hatte ich für eine Aussicht, welches Potenzial in den Mitteln steckt, die wir zur Verfügung haben und die sich innerhalb kurzer Zeit auch noch entwickeln können. Ja. Das ist heute mehr denn je. Ja
1: lassen wir dieses thema mal an diesem punkt und jeder jede und jeder macht sich da heute abend wahrscheinlich ein paar gedanken ich habe hier eine frage aus dem, aus dem stream bekommen die ich äh, pflichtbewusst noch, noch stellen möchte eine frage nämlich zu palantir äh, johannes schneider fragt äh, wo sieht palantir das größte wachstumspotenzial für das eigene unternehmen worauf fokussiert sich das unternehmen eher commercial oder government military bereich <lacht> das sind die die investiert haben und, ja, sehr, sehr. Und, und, und gucken ob sie aussteigen oder oder drin bleiben so sehr.
2: <lacht> sehr sehr konkrete Frage. Ja. Ich das, ähm, Sie dürfen auch drum herum reden, wenn Sie nicht. Nee, nee, ich glaube, also ich, ich glaube, dass das, wir kommen, wir kommen ja aus dem militärischen, aus dem Government Bereich äh, und äh, ähm, da, da fühlen wir uns auch sehr wohl. Ich glaube, äh, die Erfahrungen, die wir dort gemacht haben, insbesondere das, einige der Bereiche habe ich schon an, an, an skizziert, insbesondere aber auch, wenn es darum geht. Äh, ähm, Umfelder zu schaffen, wo man Daten sicher teilen kann, nutzbar machen kann. Da sehen wir das größte Potenzial im Commercial-Bereich. Ähm, weil wir eben sehen, dass, und vielleicht den abschließenden Punkt, weil Sie haben, Sie haben das ja auch absolut richtigerweise erwähnt. Wir, äh, wir denken auch, und das ist, äh, das, das betrifft so ein bisschen das, was ich mit Disziplinen denken gemeint habe. Äh, wir sehen ja auch, dass wir in einer Welt leben, wo sich Krisen in diversester Form fortpflanzen. Ähm, wo, wo wir einen erweiterten Sicherheitsbegriff brauchen, weil ähm, eine Krise, die irgendwo ihren Ursprung nimmt, dann plötzlich in eine Energiekrise umschlägt, in eine Supply Chain Krise und so weiter und so fort. Äh, dass es also unserer Ansicht nach überhaupt nicht mehr äh, sinnvoll ist, äh, äh, Krisen isoliert zu betrachten. Ähm, so, das erfordert aber, wie gesagt, ein vernetzteres Denken und äh, es ist von der Technologie her durchaus möglich. Ähm, solche Dinge in den Blick zu nehmen, auch die 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 Daten dafür entsprechend zu nutzen und das betrifft beide Bereiche. Das das geht Hand in Hand. Das ist nicht mehr Regierung hier und Commercial dort, sondern das geht alles ineinander über. Und da sehen wir eben schon enormes Potenzial auch im Commercial Bereich.
1: Mhm jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage weil, weil also ich, ich, ich verstehe diesen Punkt komplett äh, dass das dass alles mit allem zu tun hat und dass es deshalb komplex ist dass man das das alles aber bei all dieser bei all dieser Komplexität wenn ich diese Komplexität versuche sozusagen in in Modellen abzubilden und und so weiter und so fort ähm, führt das nicht zur für den Menschen für unseren äh, für, für den Menschenverstand ja ähm, zu einer zu einer potenziellen Dauerkrise also, also, also da, 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 kommt doch, da kommt doch nie mehr grünes Licht raus, oder?
2: Ja, also, vielleicht sind wir da einfach sehr unterschiedlich, weil ich sehe es genau andersrum. Okay. Ähm, also, nee, ich, ich, sehe, ich sehe eine Welt, die voller Möglichkeiten steckt. Ich glaube, es ist, es ist, es ist immer wie immer die alte Frage. Ist das Glas halb voll, halb leer? Also, wenn ich, wenn ich jetzt, wenn ich, natürlich könnte ich jetzt nach Hause gehen und den Kopf in den Sand stecken und vollkommen deprimiert irgendwie eine Flasche Bier aufmachen. Aber aber das, das sehe ich nicht. Und in, in vielerlei Hinsicht äh, das haben sie ja auch äh, richtigerweise erwähnt, äh, ist die Situation gar nicht so schlimm, wie wir immer meinen, dass sie es ist. Aus einer Perspektive heraus betrachtet, aus der wir gewohnt sind, Dinge zu beurteilen, ja. wirkt es natürlich manchmal erschlagend. Ja. Ähm, aber das ist umso mehr ein Zeichen dafür äh, oder ein ja ein Zeichen dafür, dass wir anfangen sollten umzudenken.
1: Ja. Okay, dann kommen wir zurück auf den Satz, den, den Doris hat gesagt, nämlich, ähm, dass, äh, dass es, wenn Plan A nicht funktioniert, äh, oft keinen Plan B gibt, aber mit dem, was Sie sagen, gibt es dann den Plan B und den Plan C und dann ist die... Das doch halt folgen. Ja, man
2: darf halt nicht aufhören. Ja? Und ja, Wenn es dann immer ein Plan X ja. ist, dann kann man ja. vielleicht aufhören. <lacht> aber ich, ich, ich sehe das nicht so.